0: Donc en fait, on développe des outils, notamment RH, pour simplifier le quotidien des professionnels de santé, pour leur redonner de l'intérêt dans leur métier.
1: Salut, c'est Kaina Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Antoine Lauron, cofondateur de Hublot, la plateforme qui simplifie le quotidien des professionnels de santé. En mai 2020, deux startups qui développent des solutions de gestion de ressources humaines dans le médical décident d'unir leurs forces. De Woog, basé à Sofia Antipolis, et de Medgo, basé à Paris, naît Hublot. Leur mission Changer la vie quotidienne de millions de professionnels de santé avec des outils digitaux simples pour leur permettre de se recentrer sur leur mission principale, le soin. C'est seulement un an après sa création, en 2021, que la start-up annonce une levée de 22 millions d'euros pour accélérer la croissance de son outil de gestion. Présent en France et en Allemagne, Hublot a pour ambition de se développer à l'international, principalement en Europe. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Antoine Laurent dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
2: Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Bienvenue au Wagon. Je me doute bien que ce n'est pas la première fois que tu mets les pieds dans ces locaux. Je discutais avec toi tout à l'heure, tu me disais que tu les trouvais très beaux. Et euh, si je dis ça, c'est parce qu'il y, y a bientôt six ans, tu as été dans ces locaux en tant que étudiant du Wagons, le bâche 18 si je me trompe pas. 18, oui, 18 exactement. Exactement. Aujourd'hui tu viens en tant que euh, cofondateur de Hublot. Euh, je vais dans un premier temps te laisser te te présenter, euh, nous parler de ton parc de ton parcours et de, de nous dire comment tu en es arrivé à créer Hublot euh, en 2016. Et ensuite après on parlera naturellement d'Hublot un peu plus euh, un peu plus dans la suite. Ça marche.
0: Bah, effectivement je suis ravi d'être là et en particulier devant des des étudiants du wagon. J'étais à votre place il y a six ans, comme, comme disait Fabrice. Et euh, si je remonte un peu en arrière pour me présenter. donc Moi, j'ai fait une, une école de commerce. J'ai travaillé pendant quatre ans dans un cabinet de conseil en stratégie, notamment sur des projets santé, parce que c'était un secteur qui m'a très vite intéressé et où j'ai eu l'impression de faire quelque chose qui avait un maximum de sens. Et puis, au bout de quatre ans, j'ai eu envie de quitter euh, le conseil en stratégie, à la fois pour euh, faire quelque chose de plus opérationnel, voire... Euh, les conséquences de, de mes conseils, prendre des décisions, prendre plus de risques, et puis à aussi avoir un meilleur équilibre, parce que je, je travaillais énormément et je trouvais que c'était pas forcément sain sur le long terme. Donc j'ai fait un break, et, 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 et pendant ce break de quelques mois, bah il se trouve qu'il y avait une promotion du wagon, donc le badge 18 effectivement, et j'en ai un peu parlé autour de moi, je suis venu ici, j'avais rencontré Romain, et, et j'ai fait, fait le wagon donc de janvier à mars 2016 et euh, et c'est en fait c'est au cours euh, du wagon du projet de fin de wagon que les prémices de Hublot ont commencé puisque le, le produit qu'on avait codé en équipe qui s'appelait à l'époque euh, Remplamatch Match était euh, une sorte de, de de marketplace pour aider les médecins libéraux à trouver des remplaçants quand ils partaient en vacances et c'était le le début de de Hublot et ensuite euh, Remplamatch Match est devenu Medgo puis Hublot et je reviendrai peut-être un petit peu sur, euh, sur, sur, sur tout ça si tu as des questions plus spécifiques. Bien sûr, on
2: en, re, on en reparlera beaucoup. Euh, je, je, je comprends très bien que tu as un très bon parcours euh, du conseil et après une volonté de, euh, de faire autre chose, de mettre les mains dans le cambouis. Et euh, en général, les gens qui font du conseil vont euh, soit dans des startups qui ont, un peu, euh, qui ont une taille un peu plus grosse, soit dans les, des grands groupes, on va dire. Mais toi pourquoi euh, faire le wagon et pourquoi ensuite monter une boîte Je comprends qu'il y a eu euh, cet état d'effet du projet euh, que vous avez fait pendant le, 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 le bootcamp qui a débouché sur, sur, sur une entreprise. Mais pourquoi euh, venir faire le wagon et pas aller dans une start startup qui, euh, qui grossissait déjà ou bien dans un grand groupe
0: la, la, la décision, euh, j'aurais pu effectivement rejoindre une, une start-up, et d'ailleurs j'avais commencé à postuler pendant mon congé sabbatique dans notre start-up, et, euh, et on, on m'a parlé du wagon, on m'a dit ah, « tu, Ah, tu devrais en parler avec telle personne qui vient de le faire ». Euh, j'étais assez convaincu que ça me plairait parce que quand j'étais petit quand j'avais 12 13 ans j'avais déjà fait des, des sites en html j'ai toujours eu un côté un peu geek donc je me suis dit euh, ça, ça peut me plaire et, et j'avais euh, donc j'avais rien à perdre j'avais du temps et c'est pour ça que je me suis euh, je me suis lancé et en fait effectivement après le wagon et peut-être comme comme beaucoup d'étudiants du wagon certains d'entre vous je me suis demandé euh, qu'est ce que je fais et il s'avère que bah, j'avais un, un mvp alors c'était un tout petit toute petite brique mais euh, le, le lendemain du Modé, il y avait un startup Weekend santé auquel j'ai participé avec une amie. On avait une équipe de 10 personnes, donc on avait un MVP et on a gagné le deuxième prix. Donc on avait produit, on a démontré un product market fit parce qu'on avait parlé à plein de, de clients potentiels. Et le troisième élément que j'avais, c'était du temps. Quoi. donc J'avais un produit, un product market fit, du temps. Donc je me suis juste dit. Euh, Bon, si tu lances pas la boîte, t'es un peu con, quoi. Parce que <rire> il faut le faire. Euh, C'était pas forcément une idée initialement d'entreprendre, mais euh, par la force des choses, c'est, je l'ai fait. J'ai lancé, euh, j'ai lancé ma boîte et ce serait difficile de revenir en arrière euh, maintenant.
2: Ok, très bien. Là, on a beaucoup parlé de, de, de toi et euh, de comment tu en es arrivé à lancer Hublot. Euh, mais c'est quoi Hublot concrètement
0: euh, Alors, Hublot, c'est une solution euh, RH destinée aux établissements de santé. Notre mission, en fait, c'est de simplifier le quotidien des professionnels de santé pour qu'ils puissent se concentrer sur leur propre mission, qui est prendre soin des patients et sauver des vies. Donc, en fait, on développe des outils, notamment RH, pour simplifier le quotidien des professionnels de santé, pour leur redonner envie de travailler, pour leur redonner de l'intérêt dans leur métier et simplifier leur quotidien. Et on a commencé initialement le le cœur du produit, pour être plus spécifique, c'est une solution de gestion des remplacements. Donc ça permet aux managers dans les établissements de santé, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, de poster des missions qui vont alerter l'ensemble de leurs remplaçants connus disponibles, qui vont pouvoir prendre des missions, postuler et venir boucher les trous dans les plannings facilement. Donc c'est un gain de temps. C'est une réduction des coûts de recrutement externe parce qu'on optimise la façon dont ils, ils sollicitent leur propre staff. Oui. Et c'est une amélioration de la qualité de vie au travail des, des équipes.
2: Ok, très bien. Et vous avez commencé par ça. Est-ce que c'est euh, le produit que vous aviez que vous aviez développé euh, en MVP euh, pendant le wagon ou euh, vous aviez démarré sur toute autre chose et progressivement, à la suite de plusieurs d'un de, ou
0: de plusieurs pivots, vous en êtes arrivé à ce eu bleu aujourd'hui alors non, on a dû faire un pivot. Pendant six mois, le premier produit qu'on avait développé au wagon, il s'adressait plutôt aux libéraux, avec vraiment ce modèle de place de marché entre des médecins installés et des médecins remplaçants, souvent plutôt jeunes. Okay. Et donc, on avait convaincu à peu près 1000 médecins, fait des mises en relation. Ça avait marché avec mon premier associé. Mais on avait du mal à trouver le bon business model et à se dire comment on va scaler ça comment on va acquérir énormément de médecins et les embarquer sur la plateforme, même si c'est une problématique qui ressentait. Et on le voit avec des boîtes comme Doctolib qui, qui, qui ont investi des, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour aller chercher des médecins. C'est très compliqué. Donc, on s'est dit, on va aller parler aux établissements de santé. Et on a fait... Euh, 20-25 entretiens avec des, des directeurs d'hôpitaux, des DRH d'hôpitaux, en leur présentant notre produit et surtout en écoutant leurs problématiques. Et en fait, en leur parlant, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'adapter notre solution et de vraiment de faire une solution de gestion des remplacements, plutôt pour le personnel paramédical, parce qu'il y a énormément d'absence et de besoin d'un outil pour gérer le remplacement interne. Et c'est en leur parlant qu'on s'est dit, ok, il faut qu'on faut qu'on revoie notre produit, faut qu'on reparte de zéro, et puis à ce moment-là, d'ailleurs, on s'est associé avec notre troisième associé qui est devenu notre CTO.
2: Ok, très bien. Là, tu me lances une perche pour, euh, pour deux, deux points. Le premier point, c'est euh, la question des, des associés. Aujourd'hui, vous êtes, euh, si, si j'ai bien compris, vous êtes euh, trois, au oh, du moins, vous avez monté Medgo euh, à trois. Comment vous vous êtes rencontrés les trois personnes qui ont monté Medgo on, en reparle, on, on, on parlera un peu plus tard de Medgo, mais euh, surtout... Parce que euh, Hublot, c'est un peu l'enfant le, ou du moins le parent. Je ne sais pas comment tu veux le dire, mais euh, c'est un peu le parent ou l'enfant de, de Medgo. Concrètement, comment tu as rencontré les associés de Medgo et comment Hublot est devenu Medgo Pardon,
0: comment Medgo est devenu Hublot Effectivement, c'est un peu compliqué, mais mes deux associés initiaux. Adrien, c'est un de mes un des meilleurs amis, c'est un copain d'école, un copain de promo. Et euh, à l'issue du start-up Weekend Santé dont je parlais... Euh, je lui, je lui ai pitché le projet, je lui ai dit viens on lance ce serait top et je l'ai convaincu de, de me rejoindre. Et Chris donc qui est, nos, qui est notre CTO et qui est arrivé quelques mois après assez rapidement, euh, on l'a rencontré euh, via Facebook. Un, un de mes amis a posté une annonce sur le groupe des anciens de son école d'ingénieur et euh, Chris nous a contacté. On a pris un café ensemble et ça, et ça a matché tout de suite parce qu'en plus c'est au moment où on pivotait. Donc on cherchait un CTO en lui disant, bah il voilà, faut devenir CTO de la boîte, on fait ça. Et on l'a rencontré, on, lui a, on, on, on a pris un café, on lui a dit, en fait on arrête, on recommence de zéro. Et donc ça l'a motivé, c'est ce qui l'a vraiment convaincu de, de rejoindre l'aventure. Et après si tu veux, je réponds à la deuxième partie de, de ta question, mais je pourrais revenir aussi un peu plus dans le détail. On en reparle un peu plus en détail plus tard, mais juste la première vue de la transition Medgo-Huvelot. Donc Medgo, on l'a créé en gros euh, tout début 2017 et on, on s'est <coughs> on développé pendant à peu près trois ans et demi. Et en fait, on était deux concurrents sur le marché, euh, Medgo et notre société qui s'appelait Woog. Et on, on a fusionné. En fait, euh, on a pris cette décision. C'était long, euh, des discussions longues avec euh, avec l'équipe de, de Woog. Et on a fusionné et on a changé de nom à cette occasion pour pour s'appeler Hublot.
2: Ok. Du coup, si je, je récapitule, euh, tu sors du wagon. Euh, avec un produit qui s'adresse aux euh, aux professions libérales de la santé, c'est-à-dire des médecins, pour leur proposer des médecins de remplaçants lorsqu'ils vont en vacances ou bien lorsqu'ils euh, lorsqu sont absents. Et euh, au bout de six mois, vous vous rendez compte que euh, c'est pas forcément la bonne approche, vous changez. Euh, vous commencez à vous adresser à des hôpitaux et à des établissements de santé et... Euh, de ce que je comprends, au même moment, vous rencontrez un associé technique et là, vous passez sur un autre produit, un autre marché. Concrètement, qu'est-ce qui change entre les deux En fait, c'est quoi le déclic Le déclic, c'est plutôt la rencontre
0: avec cet associé technique ou bien c'est autre chose non, le déclic, la rencontre, elle est plutôt, elle arrive juste après. Le déclic, c'est vraiment d'être allé se confronter à son marché, Et de se dire, bon, notre produit sur les libéraux, il marche. Mais comment on va à l'étape d'après Comment on va plus vite On s'est dit, bah, on va parler aux établissements. C'est du B2B, c'est plus gros. Il y a un potentiel sans doute accessible plus facilement. Et donc, c'est en contactant vraiment en mode à froid sur LinkedIn, sur via des emails à froid, des dirigeants d'établissements de santé et en faisant des entretiens avec eux de découverte, en leur disant, bah, nous, on est entrepreneur, on a un produit, il n'est pas parfait, mais on veut une solution pour vous aider à résoudre votre vos, vos problématique de gestion des remplacements. Et c'est en leur parlant qu'on a découvert le besoin et qu'on a pu co-construire d'ailleurs avec les premiers à qui on a parlé la solution telle qu'elle est aujourd'hui. Ok, très bien. Et du coup, vous décidez après quelques années, après combien de temps vous fusionnez avec Wook euh, Trois ans
2: et demi après. Ok. Et quels sont les achievements que vous avez eus pendant ces trois ans et demi Qu'est-ce que vous avez fait D'où vous êtes parti Pour où avant de décider de faire cette fusion-là
0: Et pourquoi vous avez fait cette fusion Alors sur les chiffres, au moment de la fusion, je les ai plus tout à fait en tête parce que ça, ça date un petit peu. Le, le principal chiffre que j'ai en tête, c'est qu'on était 35 dans l'équipe et une vingtaine du côté de, de l'autre entreprise. Donc ça donne un, un ordre de grandeur de ce qu'on avait fait sur les chiffres exactement, plus forcément les éléments en tête, mais on ne devait pas être loin quand même du millier de clients à ce moment-là déjà. Et, et la raison pour laquelle on, on a fusionné, c'est qu'on était tous les deux sur le marché avec quand même des axes assez complémentaires, puisque côté Medgo, on était très fort, avec les établissements privés, donc les cliniques privées, euh, une partie des EHPAD privés. On avait aussi des clients publics, hôpitaux publics, mais euh, l'autre société, donc Google, eux, étaient très présents vis-à-vis -vis, euh, du public. Donc, il y avait une vraie complémentarité euh, de, de base client et d'expertise en termes de, de connaissances du marché. Et on, on, on avait deux produits et deux équipes techniques, deux équipes produits, deux équipes commerciales. On se, on se battait on s'est dit euh, si on arrive bien à s'entendre, bah, mettons euh, nos efforts en commun pour euh, croître euh, deux fois plus vite et c'est ce qui s'est passé parce que la rencontre des équipes notamment des fondateurs s'est bien passée et on s'est dit il euh, bah, y a un bon fit entre nous ça match on a les mêmes valeurs on a les mêmes cultures on veut faire la même chose et, et, et c'est ça en fait qui déclenche et qui fait en sorte qu'une fusion elle fonctionne c'est que ça se passe bien entre les fondateurs et on se met d'accord
2: ok mais tu parles de complémentarité mais est-ce que vous vous aviez la même proposition de valeur auprès de vos clients
0: ou euh, concrètement euh... Est-ce que vous faisiez exactement la même chose que, euh, que Medgo Alors non, puisqu'on a passé trois ans et demi à dire à tous les prospects du marché, euh, on ne fait pas la même chose, on a une solution qui est plus performante, il y a ça, ça, ça en plus, le service est différent. Euh, et c'est vrai, il y avait des éléments de différenciation d'un point, point de vue produit, d'un point de vue service, mais d'un œil externe pour quelqu'un qui n'est pas euh, dans un établissement de santé, la proposition de valeur était très proche. On était une solution de gestion des remplacements, pour les établissements de santé, pour faire gagner du temps, réduire les coûts et améliorer la qualité de vie au travail Donc
2: Globalement, en fait, la question que je, je me pose, c'est si vous étiez concurrent, ça veut dire que d'une certaine façon, la valeur ajoutée que vous apportiez euh, aux clients était presque la même, avec peut-être des approches différentes, peut-être des, euh, des optimisations chez l'un qu'on n'avait pas chez l'autre, des fonctionnalités qu'on avait chez l'un et pas chez l'autre. Euh, mais au final, c'était la même chose. Et euh, euh, la question que je me pose aussi, c'est comment on fusionne deux produits qui sont plus ou moins similaires Quelle est la plateforme qu'on garde quelle est, euh, Quelles sont les
0: features qu'on garde Et Quelle est l'équipe qui lead la partie produit C'est une très bonne question. Il y a deux vrais sujets dans une fusion, notamment entre concurrents. Il y a le sujet humain, comment on fait en sorte qu'il y ait deux équipes travaillent ensemble. Et puis il y a le sujet produit. Et on a pris la décision très tôt de se dire on gardera qu'un seul produit. Et en l'occurrence, c'était le produit Medgo qu'on a essayé de garder parce qu'il une... était quand même un peu au-dessus, mieux apprécié quand on avait été en concurrence d'un point de vue UX, UI, fonctionnalité. On était un peu en avance. Donc, on a décidé de garder ce produit. Mais directement après la fusion, il y a eu un énorme travail de l'équipe, de toutes les équipes, mais notamment Produit et Tech, pour prendre le, le deuxième produit, le produit Wook, identifier toutes les fonctionnalités, les prioriser et les intégrer, euh, les fonctionnalités manquantes et les intégrer à la roadmap pour faire en, so en sorte derrière de migrer euh, tous les hôpitaux qui étaient sur le premier produit euh, sur le nouveau. Parce que euh, vous imaginez bien que les hôpitaux, ce n'est pas forcément les, les structures les plus, euh, les plus agiles. Il y a une certaine inertie et donc euh, migrer euh, 250 hôpitaux d'un produit à un autre. Là, on arrive au bout, hein, au bout d'un an et demi, il nous en reste deux, euh, mais ce n'était pas évident. Et tu tu en sur une question que j'allais te poser, mais concrètement,
2: comment vous gérez cette fusion vis-à-vis -vis de vos clients Parce que euh, la solution était, insta était installée chez certains clients, vous décidez d'une certaine façon de l'arrêter, de ne pas la faire évoluer et de faire passer euh, les, euh, les clients sur une autre solution. J'imagine qu'il y a des contraintes juridiques, euh, contractuelles
0: et euh, d'accompagnement de changement. Comment vous avez géré ça il y a effectivement plein de, plein de contraintes. La, la principale, c'était surtout une contrainte de, de gestion du changement pour les établissements. Et donc, il a fallu beaucoup accompagner. Et ça a été le rôle de notre équipe Customer Success, qui est une des très grosse équipe chez nous, de vraiment gérer ce projet de migration, donc qui a pris qui a pris un an et demi. Donc, une très bonne communication de la part des clients, un enjeu commercial pour valoriser en quoi le nouveau produit est mieux, et bien sûr des enjeux contractuels aussi. Euh, après on, est, on était souvent sur des contrats d'un an donc au bout d'un an on avait cette occasion on se mettait autour de la table pour parler du produit de bah, dire voilà le, le nouveau produit qu'on vous propose c'est celui-ci effectivement l'ancien il est maintenu mais il n'y a aucune évolution et à un moment il sera arrêté ce qui n'est pas encore le cas parce qu'il en reste encore deux euh, mais on y arrive Et Est-ce que vous avez eu du churn vis-à-vis -vis, euh, du fait de ce, de ce changement là Très très peu Moins que ce que je pensais. Je, je m'attendais de fait à ce qu'il y ait un certain churn parce qu'on demandait à des établissements de changer de produit. Et en fait, on, sur 250, on en a perdu deux. Est-ce que tu en conclus que... Ben je vais être un peu taquin. Est-ce que tu en conclus que c'est parce que la solution euh, Medgo était meilleure ou, euh, ou, Oui, ben c'est... Mais après, c'est n'est pas uniquement la solution Medgo initialement, parce que pendant plusieurs mois, on l'a renforcée avec les équipes communes pour intégrer des fonctionnalités qui manquaient. Mais oui, on a fait, fait ce choix parce qu'elle était, elle était meilleure. Euh, donc, ça, ça a contribué. C'est comme ça qu'on l'expliquait aux clients. On, dit, on vous bascule sur une nouvelle solution qui est mieux, qui va vous apporter plus de valeur. Euh, donc, donc, ça y a contribué. Mais c'est aussi parce que la gestion de projet, notamment le, le travail exceptionnel de toute l'équipe Customer Success, euh, pour accompagner les clients et les tenir par la main et vraiment les suivre, euh, que, que ça a permis d'éviter le churn et qu'on a un churn quasi, un, quasi, quasi nul. Ok, bah, félicitations.
2: Merci. <rire> et du, du coup, euh, c'est quoi Medgo aujourd'hui en termes de chiffres Là, tu, euh, tu nous as parlé de l'équipe Customer Success. Euh, c'est quoi les autres équipes Comment elles sont constituées Vous êtes combien Vous êtes déployés où Vous faites euh, en gros les, les gros chiffres euh, qui peuvent
0: euh, présenter la boîte en 30 secondes on est une équipe aujourd'hui chez Hublot de 110 personnes, essentiellement basée à Paris, avec également un bureau à Sofia Antipolis et à Cologne en Allemagne. On travaille avec à peu près 3000 établissements de santé, hôpitaux, cliniques et maisons de retraite. En France uniquement où... Alors on a aussi des clients en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Euh, mais okay. en très grande majorité en France, on est au début de notre internationalisation et on a une, une base d'utilisateurs, essentiellement des remplaçants, mais aussi des, ce qu'on appelle des, des admins côté établissement d'après 450 000 utilisateurs qui sont okay. essentiellement des professionnels paramédicaux, beaucoup d'infirmiers, infirmières et de soignants et de soignantes.
2: Ok, très bien. Et, et en termes de financement, c'est quoi votre trajectoire de financement euh, depuis euh, le, le wagon <rire> jusqu'à
0: jusqu aujourd'hui euh, On avait fait une, une, levée, une petite levée de fonds en seed assez tôt, d'à peu près 1 million d'euros euh, en octobre 2017, donc un peu moins d'un an après cette lancée. Et après, on avait grandi euh, de façon assez efficiente, assez lean, puisqu'on n'a pas relevé de fonds jusqu'à il y a 4 mois. Et donc, on a été plutôt... Euh, Capital efficient, comme on dit, et, euh, et, et il y a quatre mois pour vraiment accélérer et, et, et développer notre vision et, et, et vraiment euh, atteindre nos ambitions. On a décidé de, de faire pour le coup là, un tour de table, donc une, un premier tour, une série A. Et on a levé 22 millions en septembre dernier.
2: Ok. Et à
0: quoi vont servir les, les 22 millions ce, ce, ce dont on s'est rendu compte, nous, là, notamment pendant le Covid, c'est qu'on est vraiment à un moment charnière dans les établissements de santé. Et je pense que vous en avez tous en entendu parler depuis deux ans dans la presse. On est à un moment où les professionnels de santé, ils sont épuisés, ils se détournent de leur métier, ils sont fatigués. Il y a une énorme pénurie de professionnels alors qu'on en a besoin plus que jamais. Et surtout, des professionnels paramédicaux dont le rôle dans les actes médicaux prend de plus en plus d'importance, dont la pénurie est encore plus forte et dont on a besoin plus que jamais euh, dans les établissements de santé en, en, en période de crise. Donc on est, on est convaincu qu'on est en train de prendre conscience de ça dans le monde et dans les établissements de santé et qu'il faut vraiment gérer euh, ces personnes, non pas comme des ressources, mais comme des talents. Ou pour le dire différemment, comme j'aime bien le dire, pas comme des cols bleus, mais comme des cols blancs. Il faut vraiment les valoriser. Et nous, on a mis un pied dans la digitalisation des ressources humaines dans les établissements de santé avec la gestion des remplacements. Mais notre ambition, c'est d'aller beaucoup plus, plus loin et de faire un produit RH complet pour que les hôpitaux puissent mieux attirer, mieux retenir, mieux manager, mieux engager ces équipes dans leurs établissements de santé et arrêter euh, cette hémorragie où les professionnels sont épuisés et arrêtent et, et abandonnent leur métier. Donc euh, ça, c'est le premier axe, C'est vraiment un approfondissement produit pour avoir une suite RH dédiée à la santé complète. qui viend... et... Sans vouloir tout couper, qui viendrait remplacer les solutions existantes ou bien qui viendrait se greffer aux solutions RH euh, utilisées dans les hôpitaux Ça dépend. Euh, Jusqu'à présent, la solution de gestion des remplacements, c'était plutôt un, ma... un marché vierge. On remplaçait un système manuel. Euh, on ne va pas aller sur des, euh, sur des briques produits euh, très... Euh, très lourdes, où, où les établissements sont déjà équipés, euh, sur de la paix notamment, sur du planning, où il y a déjà des solutions, sur l'administratif. Par contre, sur tous tout les sujets de gestion des talents, mieux recruter comme je disais, mieux onboardés, euh, la, la gestion de carrière, là, les établissements, ils sont pas forcément équipés ou alors avec des solutions qui, à notre sens, sont pas adaptées. Euh, donc, on va plutôt aller là où euh, les solutions sont absentes ou, ou, ou pas les bonnes plutôt qu'à les remplacer du corps RH, comme on dit, euh, sur pay, admin et planning.
2: Ok, vous travaillez avec les hôpitaux de santé, c'est pas l'univers le, dans lequel on est euh, digital. Euh agile, on va dire. Comment vous dealz avec ça Comment vous dealz avec le fait que euh, la complexité administrative des hôpitaux, euh, des établissements de santé, et aussi les aspects réglementaires et les effets de seuil qui pourraient avoir dans euh, les, la contractualisation, euh, les marchés publics notamment, comment vous, euh, vous gérez tout ça Et surtout que, pour, pour, pour compléter ma question, surtout que là, vous, vous, euh, vous voulez faire grossir la solution, donc avoir des coûts pour les... les euh, vendre vos, votre service un peu plus cher. donc dépasser les seuils de marché public, on va dire. Euh,
0: comment vous, souhaitez, vous, vous gérez ça jusqu'ici et ensuite, comment vous souhaitez le gérer pour la suite Pour répondre à la première partie de ta question sur la digitalisation des établissements de santé, effectivement, il y a un retard, mais, mais il y a eu une envie, une dynamique là le Covid l'a aussi favorisé mais là c'est pas spécifique à la santé c'est la digitalisation elle s'accélère et on, on, je pense qu'on arrive bien à le faire aussi parce que nous on a cette approche conseil on vend aussi une transformation digitale on vend pas juste un produit et nos équipes il y a un vrai côté accompagnement et, et ça c'est culturellement ce qui vient aussi de nos passés de, de consultants on vend pas juste un produit en self-serve comme, comme peuvent le faire d'autres boîtes sas très bien mais il y a une vraie gestion de projet derrière et, et quasiment du conseil et d'accompagnement pour euh, améliorer les processus RH d'un hôpital. Euh, donc c'est ce qui nous permet de, vraiment d'accompagner la digitalisation. C'est que c'est pas un produit où ils vont se débrouiller pour l'utiliser. Euh, ça c'est pour la première partie de ta question. Et après pour la, la deuxième partie sur euh, les marchés publics, effectivement c'est c'est un sujet. Euh, nous aujourd'hui on est référencé dans euh, les deux principales, enfin les deux centrales d'achat hospitalières euh, qui qui sont, je... qui sont le RESA et euh, la CIH. Et qui nous permettent donc de distribuer on a répondu à des appels d'offres qui ont été gagnés via ces deux centrales d'achat et ça nous permet de distribuer notre solution aux hôpitaux plus facilement dans le cadre dans le cadre de ces, de ces marchés là.
2: Okay. Et du coup, pour le pendant de cette deuxième question, qui est euh, comment vous euh, vous gérez les effets de seuil et le fait que euh, vous êtes en train de, de faire évoluer votre solution pour avoir un scope beaucoup plus large, donc un prix beaucoup plus important, donc de, de le vendre avec euh, beaucoup plus de, de,
0: de process, on va dire, il y a plus de process dans les, les, des appels d'offres plus chers. Bah ce, ce sera pareil, c'est des discussions qu'on va avoir avec les centrales d'achat, voir si on peut s'inscrire dans des appels d'offres pour être référencé auprès des centrales d'achat. Euh, après, on est aussi capable, et on l'a déjà fait, de directement répondre à des appels d'offres d'un hôpital donné pour euh, positionner notre solution. Donc effectivement, c'est plus lourd commercialement, c'est euh, compliqué, ça prend du temps. Mais une, une fois qu'on sait le faire, c'est aussi une sorte de barrière à l'entrée, parce qu'on l'a déjà fait, donc être capable de répondre à des, des appels d'offres publics euh, le voir de façon positive, c'est que c'est une barrière à l'entrée par rapport à d'autres qui savent pas le faire. Ok. Du coup, j'imagine qu'avec la, la, la levée de fonds,
2: en plus de la partie produit qui euh, qui recrutera il y aura la partie sales qui euh, qui qui, euh, qui grossira aussi, avec peut-être des profils beaucoup plus euh, plus orientés marché public et euh, structuration d'offres, si je me trompe pas. C'est... Vers ça que vous partez Ou bien vous partez toujours vous partez sur des, des approches classiques
0: de SaaS comme on peut le voir dans les entreprises de SaaS à Paris pour pour l'instant, euh, comme on est référencé dans les centrales d'achat, le nombre d'appels d'offres auxquels on doit répondre, il est euh, en, en direct, il est il est limité. Si ça devait s'accroître effectivement, la question pourrait se poser. Mais donc euh, les, les profils de l'équipe, c'est c'est des profils qui sont capables de gérer des ventes relativement complexes quand même, mais de vendre des produits SaaS, mais qui sont pas des experts des marchés publics. L'évolution de l'équipe commerciale, elle est plutôt dans dans une spécialisation fonctionnelle, comme une boîte SaaS qui grossit. Où au début, il y a des sales qui font tout, prospection, chasse, farming, on va dire. Et là, on a récemment structuré l'équipe, spécialisé les profils avec une équipe de SDR qui fait la prise de rendez-vous, une équipe de compte exécutive qui va aller chasser des nouveaux clients et une équipe de compte manager qui va accompagner les clients et leur vendre des produits en plus, leur proposer des nouvelles solutions pour, pour augmenter le, le panier moyen de chaque établissement. Ok, très bien. Là, on va passer sur
2: une partie un peu plus, on va dire, technique qui intéresserait beaucoup, beaucoup d'étudiants du Wagon. C'est concrètement, quelle est la stack
0: technique de Hublot Alors, on n'est plus sur du Airbnb on Rails. On est sur, justement, quand quand on a, quand on j'ai rencontré mon CTO et on est reparti de zéro, comme je disais. Donc, lui, la, la stack qu'il maîtrisait, c'était plutôt Node et React. Donc, on est sur du, du Full JS. OK, très bien. Et euh,
2: comment les équipes techniques sont euh, sont organisées euh, entre les, euh, les les devs, les produits euh, et le le designer, le rôle de chacune de ces personnes
0: dans dans euh, la dérou le déroulement de la roadmap. Euh, alors on a euh, notre CTO donc un des cofondateurs euh, et Adrien, le, le troisième qui est COO et qui, qui a le produit dans sa responsabilité euh, dans, dans l'équipe euh, d'Adrien, a, on a un head of product et, et sous le head of product, on a euh, des PM et des product designers donc on a euh, 4 PM et deux product designers et ensuite dans, dans l'équipe technique euh, donc, euh, sous Chris qui est, notre, euh, qui est notre CTO, on a euh, d'une part euh, des squads donc, ils sont euh, managés par un, ce qu'on appelle chez nous un squad owner ou un engineering manager avec des équipes, euh, chaque équipe ayant un mix, un mix de seniorité. et euh, ensuite on a un, un VP euh, tech qui lui, sous lui, a, a, a deux parties euh, l'équipe DevOps et il a ce qu'on a appelé chez nous des chapter owners donc ils sont les référents techniques pour toute la boîte avec un chapter owner front, euh, back, qualité et architecture Ok et, et l'organisation des squads c'est quoi c'est deux semaines c'est euh... on, on est sur on est des, sur des cycles de, de deux semaines dans des macro cycles de deux mois et okay. en fait donc il y a trois cycles de deux semaines de développement de features, okay. et, et, un, et un cycle de deux semaines de cooldown, donc 25% du temps qui est lié à, justement à la, à la refac et à la réécriture du code pour pour éviter de créer de la dette
2: Okay. et les, les les squats sont fixes ou bien on fait tourner les personnes à chaque fois
0: En théorie elles sont relativement fixes mais euh, ça tourne en réalité il y a des il y a des gens qui sont détachés selon les sujets parce qu'on se rend compte qu'il manque une expertise quelqu'un qui était là depuis longtemps euh, sur une feature et sur laquelle la squad travaille donc il peut y avoir il peut y avoir des transferts on essaye de garder une certaine stabilité des équipes pour que elles travaillent bien ensemble et bien avec le, le manager de l'équipe Okay. On sait que la data prend de plus en
2: plus de place dans, euh, dans les entreprises et surtout dans les startups. C'est quoi la vision data de Hublot Quelle est la place que vous donnez à la data Et qu'est-ce que vous avez déjà fait jusqu'ici
0: Et euh, qu'est-ce que vous envisagez de faire euh, pour la suite avec les données Alors Très tôt, nous, on a eu une personne qui était dédiée à la data, un data analyst qui était parmi les dix premiers euh, employés. Donc, on a très tôt isolé la fonction data la, la mission pour cette personne est aujourd'hui pour cette équipe où il y a, il y a quatre ou cinq personnes d'aider les autres équipes à être, à prendre des décisions avec la bonne donnée et très data driven. Et donc, on a, on a, on a très tôt isolé cette compétence dans une équipe au, qui est, qui est au service des autres équipes. Donc, euh, elle euh, elle permet de, de construire les indicateurs, de structurer la donnée, de, de partager ces indicateurs avec euh, avec euh, les autres équipes, afin de, de les aider vraiment à mieux faire leur job.
2: Vous, vous évoluez dans un univers euh, très sensible à la donnée. De ce que j'ai compris, vous n'êtes pas au contact des données patients, c'est sûr, mais vous évoluez quand même dans euh, l'univers de la santé qui est assez sensible. Comment, euh, comment vous rassurez vos clients euh, sur
0: euh, l'aspect euh, RGPD et la data privacy euh, euh, chez vous On évolue effectivement dans un environnement très sensible, parce que nos interlocuteurs euh, sont dans des établissements de santé, donc euh, ils côtoient de la donnée de santé, de la donnée patient, qui est, qui est un type de données spécifique euh, en France, mais au-delà, en, en Europe. Même si nous, effectivement, on n'a aucune donnée patient, nos, nos interlocuteurs, ils sont sensibles, ils ont une vraie sensibilité à la donnée. Donc, euh, sur les sujets de protection des données personnelles et, et RGPD, on a très vite intégré ça by design dans notre façon de travailler, euh, de développer le produit, euh, de, euh, de la façon même dont on travaille en interne. Euh, et en fait, là où on a dû devenir encore meilleur, surtout dans la façon d'expliquer ce qu'on fait, de le documenter, de le justifier, c'est quand on s'est lancé en Allemagne, il y a à peu près un an, okay. où là, le niveau d'exigence est encore sans commune mesure par rapport à la France. Et chaque contrat qu'on envoyait à un prospect allemand il passait par le juridique, par le délégué à la protection des données et il était relu à la virgule près sur les sujets de données. Et donc au début, ça nous a un peu ralenti dans les cycles de vente. On s'est dit qu'il faut vraiment qu'on clarifie tout ce qu'on fait vis-à-vis -vis du RGPD. Et on a fait un gros boulot là-dessus avec un consultant allemand en plus pour se mettre vraiment au niveau des meilleures exigences européennes en termes de RGPD. Et derrière, ça nous aide pour tous les autres pays, donc en France notamment et sur les pays qu'on va lancer. Pourquoi les,
2: les contraintes en Allemagne sont aussi fortes C'est pas. Euh, la RGPD, c'est pas européen. Est-ce qu'il y a des spécificités liées à l'Allemagne ou bien c'est juste euh, le fait qu'en France, on est un peu plus laxiste sur certains sujets alors que les Allemands ne le sont pas
0: C'est principalement que dans, en France et dans beaucoup d'autres pays, on est plus laxiste qu'en Allemagne où ils l'appliquent beaucoup plus à la lettre. Et puis en plus, en Allemagne, il y a comme une réglementation en plus nationale qui vient rajouter quelques contraintes supplémentaires au-delà du RGPD.
2: OK, très bien. Euh, j'imagine qu'avec 22 millions d'euros euh, on recrute, on recrute en, en tech. Euh, quel type de profil vous euh, vous cherchez Est-ce que vous avez des étudiants du Wagon, des anciens étudiants du Wagon euh, chez à part toi bien
0: sûr. À part moi, il y a une autre personne mais qui est pas dans l'équipe tech euh, qui est qui est dans l'équipe euh, customer success et customer support, enfin client relations. Euh... Pourquoi Parce que tu euh, tu t'es pas content de la formation que <rire> tu as reçue ici Je vais pas dire ça, je vais me faire lyncher. <rire> non, non, je suis, je suis très content de, de la formation. Euh, non, je je sais pas honnêtement pourquoi. Euh, je vous invite à postuler, moi. J'en je, 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 la Envoyez, envoyez vos CV, postulez. Euh, donc, on n'a pas encore d'étudiants du wagon, mais évidemment, on recrute euh, notamment dans l'équipe technique, euh, donc euh, et, et dans l'équipe produit, enfin dans, dans toutes les équipes. Que je serais ravi qu'on ait plus d'étudiants du wagon. On aurait des, des anecdotes à se raconter euh, sur dans nos, nos deux mois au wagon. Quoi. Très bien. Et pour être
2: plus précis sur le recrutement. Euh, quels sont les postes euh, sur lesquels vous recrutez en ce moment Ce c'est peut-être pas toi qui gères l'équipe euh, euh, l'équipe tech et l'équipe produit, mais euh, est-ce que tu as des
0: profils euh, qui pourraient intéresser euh, Hublot on, on recrute à peu près tout, tout type de profil, hein, des devs euh, full stack, front, back, des product managers, product designers, QA. Euh, donc ça, c'est plutôt partie product et tech. Donc euh, c'est vraiment large. Donc euh, vraiment à peu, à peu près sur tout et puis après dans toutes, dans les autres équipes c'est pareil hein sales customer success que ce soit des account executive, account manager, customer success manager et, et dans d'autres équipes aussi donc enfin euh, on a on a une page web comme chez où je pense qu'il y a 40 jobs ouverts hein, il y a c'est large. Je pourrais pas tout citer ici. Ok, très bien. Et, et toi, personnellement,
2: est-ce que après le wagon, tu as continué de coder ou tu as complètement arrêté Tu as commencé à, à vendre ta solution auprès de euh, ton MVP, on va dire, auprès des, euh, des des indépendants, ou bien tu as continué Tu as continué à bien faire les slides comme tu les faisais déjà
0: pour convaincre tes premiers clients. Non, après le wagon, avant le pivot vers les établissements, j'ai, je passais quand même 80% de mon temps pendant les huit mois qui ont suivi à coder et à continuer de, de créer le produit. Et, et c'est seulement huit, neuf mois après, quand j'ai rencontré Chris, que j'ai arrêté. Enfin, Pendant quelques mois, on a un peu codé à quatre mains parce que j'avais aussi fait le design et, et, et on a fait... Chose ensemble à quatre mains pendant deux mois, mais après Chris, qui était plus compétent que moi, et et, et moi, je, je devais me concentrer sur le sur le business, a repris l'ensemble. Donc euh, j'ai arrêté de coder euh, chez chez Hublot à ce moment-là. Et après à titre, à titre perso, moi j'ai continué à quelques occasions. Il y a deux ans, j'ai fait mon site de mariage en Ruby on Rails. Ah, okay. Voilà. C'était <rire> une, une page, donc euh, j'avais un peu honte de n'être capable de faire que ça.
2: Du coup, si je comprends bien, le MVP, c'est toi qui l'as développé, juste après le wagon. Ou oh, du moins, il y avait une brique qui avait été développée pendant les deux dernières, les deux dernières semaines. Et ensuite, euh, tu as repris le, 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 le relais pour renforcer
0: le truc. Le premier MVP avant pivot, oui. Et oui. Le, le MVP post-pivot, ce qui a eu lieu aujourd'hui, ça c'est Chris, mon associé, qui l'a développé. Ok. Et à quoi ressemblait le MVP avant pivot est-ce
2: que c'était juste des, une, une maquette euh, ou c'était vraiment un produit qui
0: fonctionnait euh, que vous aviez pu vendre à un client euh, qui l'utilisait alors non, on l'avait pas monétisé, mais il fonctionnait, hein, il fonctionnait très bien, il y, avait des, il y a des médecins qui ont trouvé des remplaçants, des remplaçants qui ont trouvé du job sur, sur la plateforme à Paris, donc il, il fonctionnait et il ressemblait vraiment à un modèle de, de marketplace avec des petites vignettes sur les praticiens installés qui cherchaient des remplaçants la possibilité de mettre des, mettre des commentaires, de mettre à jour son calendrier pour, pour poster des besoins de disponibilité. Donc, il, il, il fonctionnait déjà à la fin du wagon, au bout de 15 jours et au bout de 8 mois, quand j'ai continué à bosser dessus, heureusement, il fonctionnait encore, même mieux. Et euh, je vais terminer par deux, trois
2: petites questions. La première, c'est comment ton job a évolué sur les 5, 6 dernières années je, je sais que la vie d'entrepreneur, euh, euh, on commence à faire... Euh, à faire quelque chose trois mois après ça change six mois après c'est autre chose concrètement quelles sont les les principales étapes que tu as connues dans ton job sur les six dernières années après le code
0: c'est une question difficile parce qu'il a vraiment évolué par par étape donc au début, on va dire, jusqu'à une quinzaine de personnes, j'étais très opérationnel, j'allais voir beaucoup de clients, j'allais vendre la solution, je collectais les retours clients. On avait ce rôle un peu de product manager à trois, les trois fondateurs. Pas quand on est passé à 15, 20 personnes. Je commencé à recruter des personnes à qui j'ai pu plus déléguer j'étais là en, en, en support lors de la fusion j'ai eu un rôle vraiment d'accompagnement de la fusion et des gens pour faire en sorte que, que ça se passe bien, que ça prenne et ça c'est un rôle que j'ai gardé, que j'ai de plus en plus sur les sujets de gestion des équipes en fait, enfin, mon, mon rôle il est éminemment RH encore aujourd'hui et, et là on est une, une centaine de personnes mon rôle il change, il change encore là j'essaie de recruter des personnes qui sont bien meilleures que moi que nous les fondateurs qui sont des experts plus seniors pour nous permettre de, de passer à l'étape d'après et d'avoir de senioriser l'équipe de leadership et de management de, de, de la boîte et, et de me concentrer aussi sur plus de la communication externe on commence à être une une boîte avec une vraie place quand même dans l'écosystème de la santé. On a énormément de retours, de témoignages de professionnels. Et ça rejoint ce que je disais sur notre mission. On, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour changer le quotidien des professionnels de santé. Et ça, moi, j'essaye aussi de, de porter cette vision vers l'extérieur dans un rôle de, de communication externe, qui est quelque chose que je faisais moins avant.
2: Et du coup, tu me tu me donnes des éléments pour embrayer sur ma, ma question suivante. C'est... Où est-ce que tu vois Hublot dans trois ans et dans dix
0: ans? <rire> c'est une question d'entretien, ça. Euh... En général, c'est toi qui la pose. <rire> je la pose pas comme ça, mais dans trois ans, je nous, je nous vois bien vraiment comme le, 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 le SaaS RH leader en Europe présent dans quasiment une dizaine de pays et qui vient transformer la façon dont travaillent les les personnes et les rendent plus épanouis dans dans leur job. Dans dix ans, la question est difficile. C'est difficile de se projeter plus loin que ce qu'il y a déjà derrière soi. Donc on en est à cinq, six ans, dix ans. Je peux pas te répondre. C'est de la c'est de la science-fiction. Peut-être le peut-être le SAP hein, des hôpitaux. Ouais. Je <rire> sais pas le. Le SAP, c'est peut-être. Euh... Mais pourquoi pas On va dire si on est le SAP des hôpitaux en plus euh... en plus 2022 ou 2032, euh, pourquoi pas ah, c'est tout le monde que je te souhaite. <rire> Et du... la dernière question, c'est c'est quoi
2: la plus grosse difficulté que tu as rencontrée pendant ton euh... ton
0: aventure Hublot La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. En général, les gens disent convaincre le premier client. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Enfin, Peut-être notre plus grosse difficulté, euh, enfin, et moi, ma difficulté du quotidien, notre enjeu, c'est euh, de recruter assez vite. C'est plutôt ça euh, notre sujet. En fait, quand les gens nous connaissent, en général, ça, ça se passe bien parce que je pense qu'on est une, une super boîte. Enfin, je laisserai changer leur avis, mais enfin, quand les premiers entretiens commencent, ça, ça marche bien. Mais après, on est un sur du B2B donc moins visible que du B2C et deux sur un seul vertical qui est la santé, donc moins visible que quelqu'un qui adresse toutes les entreprises donc on n'est pas très connu en fait euh, de, de l'extérieur donc euh, recruter et montrer euh, ce qu'on fait pour attirer euh, des candidats euh, dans, dans toutes les équipes c'est un, un gros challenge je pense qu'on a on, on a plein de choses à montrer et on doit s'améliorer là-dessus donc euh, c'est notre principal enjeu euh, en ce moment et, et sur les deux dernières années je dirais que c'est le principal
2: du coup, une place dans le, le
0: FT 120 de 2023 aiderait peut-être dans ce dans ce sens-là. French Tech 120. Exactement. J'ai quelqu'un de mon équipe qui m'a dit est-ce qu'on avait candidaté pour 2022 parce que c'est sorti hier. J'ai dit bah non. Et on aurait dû parce qu'effectivement ça ça aide à avoir cette visibilité pour pour se faire connaître tout simplement auprès des candidats notamment. Parce que nous être dans le French Tech 120 pour pour nous aider à nous développer commercialement ça. Ça n'a pas, pas trop d'intérêt, Ça, c'est pas ce que les hôpitaux vont regarder. Euh, mais pour être plus visible sur le marché de l'emploi, euh, oui, clairement.
2: Ok, bah, très bien. J'ai euh, terminé pour les questions. Euh, je laisserai la parole au public pour euh,
3: les potentielles questions qu'il pourrait avoir. Merci. Bonsoir. Tu parles Bonsoir. De, de liaison avec des outils qui existent déjà, par exemple pour la paye ou le planning est-ce que tu as rencontré des, des boîtes justement qui étaient assez ouvertes à ces liaisons, qui te, qui te passaient des API, ou euh, tu as dû faire un peu de bricolage au départ, ou même certaines ont, ont, ont perçu dans, dans Hublot la possibilité
0: un jour que tu les remplaces c'est une très bonne question aussi. Il y a plusieurs questions dans ta question. On, on, on travaille beaucoup à cette constitution des interfaces. On a une équipe interopérabilité, on a une squad technique qui est, qui est dédiée à ça. Et donc, on a construit des, des interfaces avec pas mal de logiciels métiers, notamment des logiciels de, de planning, qui, qui est la brique avec laquelle c'est la plus cohérente de, de, de se brancher. Les interfaces par API sont rares. C'est plutôt des, des acteurs euh, qui ont des interfaces euh, plus par euh, fichier plat, euh, pas du tout synchrone, donc euh, toutes les heures ou même tous les tous les jours. Donc on a dû s'adapter, on a construit vraiment un moteur d'interface qu'on a appelé le data flow, qui est notre brique d'interopérabilité pour pouvoir se connecter facilement avec, euh, avec euh, un maximum d'éditeurs et pour minimiser le temps de développement pour rajouter chaque éditeur. Mais après, on est quand même très tributaire du temps côté éditeur, de sa volonté, de son envie, de sa capacité à aller vite et, et du coup point, pour répondre à la deuxième partie de ta question, d'un point de vue stratégique peur qu'on les, qu les remplace pas vraiment, non euh, en revanche certains d'entre eux voient euh, qu'on fait quelque chose qui est bien, qui se développe, qui du coup est, est cohérent avec leur offre initiale et eux certains se sont dit bah, on va développer la même chose, c'est nous qui allons remplacer Hublot et donc on peut être dans certains cas dans une situation de partenaire concurrent moi j'ai deux questions, mais du coup la première, euh, est-ce que Doctolib t'appelle souvent pour essayer de te racheter Non, jamais. Euh, parce que du coup vous êtes plutôt complémentaire ou concurrent On n'est pas du tout concurrent et on n'est pas très complémentaire pour l'instant. Après Doctolib ils il grossissent vite, ils ont un terrain de jeu qui s'élargit, ils veulent faire euh, plein de choses, mais euh, même aujourd'hui on est, on est assez loin. En Doctolib, c'est vraiment euh, le patient, la communication du patient avec euh, les praticiens, les échanges entre praticiens. Euh, donc, nous, on est plus sur les sujets de gestion RH. Donc, c'est encore assez loin. Donc, euh, on connaît, enfin, moi, euh, d'autres personnes d'équipe, on connaît bien euh, pas mal de monde chez Doctolib à différents différents niveaux dans différentes équipes, mais on n'a bah, jamais eu de discussion euh, jusqu'à présent sur euh, sur un rachat ou quoi que ce soit.
3: Et ma deuxième question, si je peux me permettre de la poser. Euh, si j'ai bien compris, du coup, vous faites une solution RH par grand, grand compte, donc euh, genre par hôpital. Euh, Est-ce que, du coup, dans le sourcing, donc dans le recrutement de gens, euh, vos clients n'ont pas peur que vous, en fait, ils se piquent des, des, des contractuels entre eux Donc, genre,
0: euh, qu'un hein, infirmière si part dans un hôpital parce que vous êtes tous les deux chez Hulot. Non, en réalité, non. Parce que la solution, la façon dont elle fonctionne, c'est que, on va signer un hôpital. Il va inviter l'ensemble de ses équipes à rejoindre Hublot pour son établissement. Donc, ça va être des salariés à qui proposer des heures sup et un réseau, effectivement, de contractuels à qui il a l'habitude de travailler. Mais si on, si on signe l'hôpital d'à côté, il, il va faire pareil. Et effectivement, quelqu'un qui travaille dans les deux établissements, il va être invité deux fois. Mais nous, on ne va pas proactivement proposer euh, au réseau de l'établissement A d'aller faire dans les démissions de l'établissement B. Ce n'est pas ce qu'on fait et ce n'est pas notre proposition commerciale et ce n'est pas ce que nos clients attendent de nous. Donc ça, on ne le fait pas. Même si eux, ils peuvent le faire, hein, parce que si tu travailles dans l'établissement A, tu vas voir l'établissement B taper à la porte et dire « Ah, j'aimerais bien aussi bosser chez vous. » Il va te dire bah, « Ah, trop bien. » Et puis, au fait, euh, je t'invite sur Hublot. Et du coup, il se retrouve sur les deux. Mais ce n'est pas nous qui le faisons.
2: Okay. Bonjour. En fait, j'avais une question concernant les débuts. Euh, Je ne sais pas, euh, comment vous avez mis en place euh, les différents process, que ce soit pour le recrutement, la structuration, les postes euh, Est-ce que c'est quand votre, le CTO est arrivé que
1: vous avez mis tout ça en place ou bien il y avait quand même une structure euh, permettant en fait, euh, d'intégrer en fait, les, les profils talentueux quoi
0: tu, tu tu veux dire pour, pour nous pour recruter ou ou le produit tu, tu parles de pour vous pour pour le recrutement ah pour nous bah non quand on était trois on faisait tout euh, nous mêmes et n'importe comment et puis c'est en grossissant qu'on s'est structuré, qu'on a recruté une responsable RH qui a mis en place les process pour bien recruter, pour bien faire les entretiens. Qu'on a recruté une directrice commerciale qui a mis au carré les processus commerciaux. Donc au début, nous, les trois fondateurs, on faisait un peu tout. On mettait en place pas mal de process. On était très polyvalents. C est, c est, bah, quand es entrepreneur c'est un peu ce dont as besoin au début d'être le plus polyvalent possible et ça se fait assez naturellement en recrutant les bonnes personnes qui vont, qui vont mettre en place les bons process et apporter leur expertise mais au début c'est sûr que c'était le bordel
3: Bonsoir euh, ouais, j'aurais voulu savoir quelle était la position de Hublot face au marché actuellement donc euh, sur deux périodes de temps à savoir la création et actuellement vis-à-vis euh, -vis de la concurrence, est-ce que vous êtes en position de monopole ou euh, suite à la fusion avec l'autre société vous êtes retrouvé en situation de monopole ou alors vous, êtes, vous avez fusionné pour faire mieux face à une concurrence éventuelle et sur deux plans, à savoir national et
0: international. On n'est pas en situation de monopole, mais on était les deux leaders quand on a fusionné, donc on est leader encore plus fortement. Euh, après, hein, comme tout marché, euh, d'un point de vue économique, ils n'aime pas qu'un qu seul acteur fort. bah ça a aussi contribué à renforcer les concurrents, donc qui ont, qui ont grossi et qui qui continuent à grossir, même si on arrive à garder cet avantage et ce leadership clair en en, en France et à, à l'international. Euh, le, le, enfin, notre cœur de produit actuel, il n'a pas vu émerger euh, des, des acteurs très significatifs. Euh, Partout en Europe continentale, je pense qu'on est le, le leader, euh, si on raisonne à l'échelle de l'Europe continentale, euh, sur euh, les SAS de gestion des remplacements pour la santé. Donc il y a des petits acteurs dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, mais qui sont euh, encore de petite taille. Sauf au Royaume-Uni pour le coup, où il y a euh, ouais, au moins 3-4 boîtes euh, qui sont relativement grosses, non une qui a à peu près une centaine de personnes aussi, qui a un positionnement proche d'une autre. Mais C'est un marché aussi assez différent, euh, le marché du travail au Royaume-Uni, donc euh, le produit est un peu différent. Mais à, à part au UK, euh, on, est, on, on, est, on est plutôt leader, mais la concurrence se renforce parce qu'il y a un, un vrai besoin.
2: Euh, alors il, y a, il existe euh, des, a, des agences d'intérim spécialisées dans la santé. Euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à ces agences d'intérim Est-ce que c'est au final c'est des concurrents Vous, j'ai compris que vous c'est plus de la gestion enfin, où Comment vous, vous situez euh, Quelles sont vos limites par rapport aux agences d'intérim euh, voilà, C'était le sujet de ma question parce qu'on parlait des concurrents. Alors, est-ce que c'est des concurrents Est-ce que vous proposez autre chose
0: Non, alors, initialement, on a pu croire que les agences d'intérim étaient nos concurrents et en fait, pas du tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment des partenaires parce qu'un établissement, il va grâce à Hublot, mieux solliciter les gens qu'il connaît déjà, gagner du temps, maximiser son taux de mission pourvu avec les gens qu'il connaît mais ça suffit pas quand même. Et les, les agences d'intérim ou, euh, ou d'autres acteurs qui sont pas forcément sur le modèle de l'intérim mais qui font du sourcing, on va pouvoir se connecter avec eux et même se connecter d'un point de vue produit. Et quand une mission elle n'est pas pourvue sur Hublot, un établissement il va avoir la possibilité de la, de la pousser à ces, à ces agences d'intérim qui, elles, vont pouvoir positionner quelqu'un et tout ça va s'intégrer dans le produit Hublot. Et on travaille avec... Euh, plus d'une ouais, centaine d'agences intérim avec qui on est, on est branchés sur Hublot, euh, dont don des grands acteurs, pour vraiment euh, être au service des établissements de santé et, et maximiser euh, la chance pour eux de trouver euh, des, des infirmiers, des soignants quand ils en ont besoin. Donc c'est vraiment des partenaires aujourd'hui.
1: Bonsoir. Euh, il me semble que vous aviez parlé de co-construction tout à l'heure. Mm -hmm. euh, Est-ce que, du coup, comment ça s'est organisé Est-ce que vous aviez des utilisateurs clés euh, et si oui, comment vous les avez motivés euh, Quelle était la contrepartie pour eux
0: Oui, on a, on, quand je dis dans la co-construction, c'est qu'en fait le, le produit s'est vraiment enrichi énormément des retours utilisateurs de nos premiers clients. Et euh, c'était plutôt naturel, ça n'a pas été euh, monétisé euh, forcément. Alors, certains ont pu bénéficier de remises en contrepartie de nous aider à travailler, mais en vrai, ça changeait pas vraiment la donne. Même nos premiers clients qui, qui payaient le prix qu'on leur avait proposé euh, étaient vraiment moteurs parce que il y avait un, un début de produit très prometteur pour eux qui avait de la valeur et les retours venaient naturellement et on était super agiles pour les intégrer, pour faire évoluer le produit selon leurs besoins. Donc, c'est ça qui, qui les motivait, c'est qu'ils sentaient qu'ils avaient plein d'idées. Leurs idées, elles se réalisaient super vite. Il y avait un produit qui marchait de mieux en mieux, donc ça entretenait euh, cette dynamique-là. Donc c'était. Euh, non, la, la, la dynamique de co-construction, elle s'animait vraiment par l'agilité produit et la capacité d'écouter tes utilisateurs et de, et, et de délivrer euh, ce qu'ils te demandent. Euh,
4: je ne sais pas si tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais euh, au début, euh, tu as dû parler un moment de comment t'es venue l'idée, parce que tu disais que tu avais un peu rejoint le wagon parce que tu avais deux mois de, de battance. Donc je me disais que. Bah, tu avais eu dû avoir l'idée avant quand même si tu bossais un peu avec les professionnels de la santé et surtout pourquoi tu t'es enfin moi ce qui m'intéresse c'est justement quand tu parlais d'intérim moi aussi je me suis posé la question et je me disais pourquoi tu t'es pas dit que ça suffisait avant euh, l'intérim Parce que, enfin, à moins d'avoir les pieds dedans tu peux pas savoir que ça suffit pas quoi.
0: Bah, effectivement ça s'est fait en deux étapes et effectivement j'ai pas répondu à cette question comment m'est venue l'idée mais l'idée initiale avant Pivot l'idée qui a été développée au wagon initialement euh, vient du fait que ma mère était kiné et faisait des remplacements en libéral. Okay. Et donc l'idée est venue de là. Euh, et après, pour euh, comprendre que l'intérim euh, suffisait pas, que les établissements avaient besoin d'autre chose, bah, ça ça a été au moment du pivot quand on a parlé aux établissements. Donc on va dire, l'idée initiale, elle vient d'un problème que j'ai observé personnellement.
1: Okay. Et la
0: deuxième idée, le pivot là où on en est aujourd'hui, c'est euh, en voulant aller plus loin, en Parlant vraiment au marché en faisant des interviews euh, établissements, je m'en suis rendu compte.
4: Okay. Et du coup, auparavant, les, les gros, par exemple, les hôpitaux, donc euh, les professionnels que tu vas voir aujourd'hui comme clients, ils se passaient par des agences d'intérim classiques et c'était juste euh, plus compliqué à mettre en place ou comment ils faisaient
0: Alors, c'était pas forcément ça, c'est plutôt qu'ils euh, cherchaient un remplaçant. Euh, et ils mettaient 4 euh, heures à trouver un remplaçant, la cadre, la manager du service, elle, elle passait des coups de fil elle, elle mettait 4 heures okay. et aujourd'hui elle, euh, elle va poster une mission sur Hublot elle va attendre 20 minutes, il va y aura un candidat et elle va le trouver, donc ils ont gagné du temps et aussi euh, mécaniquement en faisant ça, bah, ils arrivent à augmenter le nombre de fois où ils, où ils trouvent donc euh, avant, soit effectivement ils se tournaient vers des agences d'intérim plus vite, trop vite et les agences d'intérim d'ailleurs parfois avait pas forcément assez de monde euh, soit parfois ils ne trouvaient pas et ils fonctionnaient en mode dégradé c'est-à-dire bah, il manquait une infirmière sur les cinq nécessaires, il y en avait quatre et euh, elle, elle s'arrachait les cheveux à bosser à quatre alors qu'il y avait du boulot pour cinq. et dans les cas les plus extrêmes quand le, le niveau de personnel soignant il est insuffisant on est obligé de fermer des lits, donc de refuser des patients Bonsoir, comment vous garantissez la,
3: la qualité du staffing parce que là il y, 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 y a un matching entre un besoin et une demande euh, il y a une pénurie d'un côté, donc clairement, euh, voilà, il suffit. J'ai presque envie de dire, il suffit de poster euh, une, une disponibilité. Euh, il y a des, des services qui sont en pénurie, qui ont besoin de recruter. Comment vous garantissez la qualité, du, la qualité des, des, des intervenants Est-ce qu'il y a un système de rating ou quelque chose qui, enfin, parce que se voter en plus sur la qualité de soins, enfin, c'est quand même super compliqué, je pense, donc à mettre en place. Donc
0: euh est-ce qu'il y a un
3: système, un mécanisme
0: Justement, non, parce que nous, on n'est pas garant de la qualité. C'est l'établissement qui va inviter ces... 50, 100, 2000 personnes et qu'ils connaissent déjà. Et nous, on va être un outil de productivité pour qu'ils puissent bien les solliciter, et les trouver au bon moment. Mais c'est pas nous qui sommes garants de la qualité des profils, c'est l'établissement qui les valide, qui valide leur métier, leurs compétences. Il enfin, y a, une, y a, un, y a un, un moment de validation où il valide de chaque compétence. Donc c'est pas nous qui en, qui en sommes garants. Et quand on se connecte avec des agences externes d'intérim notamment, là le modèle est différent. L'agence d'intérim elle elle, elle, elle se porte garante de la qualité du profil, mais nous c'est c'est pas, ça fait pas partie de la proposition de valeur en fait.
4: Bonsoir. Quels ont été euh, les changements pour euh, dans les euh, fonctionnalités ou les valeurs de proposition pour votre deuxième MVP L
0: Les changements de camp à camp, pardon
4: F Fonctionnalités ou euh, les valeurs de euh, proposition de valeur, pardon alors
0: le cœur du produit c'est ce que je décrivais c'était poster une mission alerter les remplaçants connus et trouver la bonne personne rapidement et après on est allé plus loin que ça en permettant de générer le contrat le faire signer électroniquement s'intégrer avec les systèmes d'information pour que le planning et Hublot soient connectés et là on a annoncé récemment il y a quelques semaines qu'on va non pas rester sur le remplacement mais aussi aider au recrutement et donc, on veut développer une solution pour aider les hôpitaux à recruter pour des postes long terme, donc pas seulement dans l'urgence et, et boucher les trous dans les plannings. Et pour faire ça, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Mais on vient aussi de racheter une une société qui avait développé un logiciel de recrutement dédié à la santé qui s'appelle M Staff. Et euh, c'est tout frais. Et on, on, on intègre et on va. On, on commence à vendre M Staff euh, chez Hublot. Donc euh, on, on va. C'est ce que je disais dans. Dans notre ambition, c'est d'être une solution de gestion des remplacements, qui est, qui est une problématique finalement parmi beaucoup d'autres de, de, de des enjeux RH d'un hôpital. On va beaucoup plus loin et maintenant, on va vers le recrutement. Et puis demain, on ira vers l'ensemble des problématiques RH qui nécessitent d'être digitalisées pour, pour simplifier la vie des soignants.
1: Euh, oui, du coup, une, une petite question,
2: comme on vient nous deux euh, du milieu du conseil. Euh, j'entendais euh, tout à l'heure que tu disais qu'il y avait euh, une forte envie de croissance hein, justement euh, c'est un peu le pivot là avec il y a six mois la levée de fonds d'un autre côté j'entends aussi que vu la visibilité que vous avez aujourd'hui vous avez du mal à recruter euh, est-ce que euh, dans la stratégie c'est envisagé finalement de faire appel à des sociétés externes donc euh, typiquement des, soit des cabinets de conseil ou soit finalement euh, pour des ressources plus techniques d'ASS2i ou, ou que sais-je pour finalement euh, répondre à, à l'expansion euh, et euh, finalement répondre aussi à la problématique de recrutement en externalisant une partie euh, euh, vers d'autres prestataires.
0: Pour le recrutement, euh, ça, ça nous arrive, enfin même régulièrement, de faire appel à des cabinets de recrutement pour nous permettre de, 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 de faire plus. Après là, ça y est, on a commencé à recruter en interne notre équipe de recrutement. Ça nous a pris du temps de trouver les bonnes personnes, mais on commence à avoir une équipe euh, bien staffée qui va nous permettre. Euh, d'accélérer. Et après, effectivement, ça nous arrive ponctuellement de faire appel à des cabinets de conseil. On avait sollicité euh, des consultants pour faire les études de marché dans les pays dans lesquels on voulait se lancer. C'est un, un gros projet. Et après, en, en termes de SS2I ou d'externalisation euh, sur des profils plus techniques, euh, c'est plus rare, mais on le fait euh, quand c'est sur des besoins euh, bien identifiés, si on doit accélérer sur quelque chose de particulier. Là, en ce moment, on met un on met un gros coup d'accélérateur sur la rifac pour pour cleaner notre dette technique et tout le legacy. Et donc là, on se pose la question maintenant qu'on commence à avoir cadré les choses de recruter des freelances en plus pour nous permettre d'accélérer sur sur cette partie-là. Mais c'est c'est plutôt ponctuel. On a une une volonté, une stratégie plutôt d'internalisation sur la majorité de ce qu'on fait. Une, une dernière question. Euh, tu parlais des, des mille premiers
3: médecins au départ. J'imagine que c'était une étape très cruciale pour, pour toi, puisque c'est comme ça que tu as accouché de, de la prochaine idée. Euh, comment tu as recruté ces, ces mille premiers médecins Est-ce que c'était à, à, à la Mano, donc j'imagine un, un travail énorme dans un, dans un laps de temps très réduit. Est-ce que dès le départ, tu as réussi à mettre en avant ta valeur ajoutée et, euh, et les facturer Ou tu as commencé avec un, un modèle freemium
0: les, Aller chercher les mille, ouais, c'était très manuel. On allait à droite, à gauche. Euh, on allait dans, dans les recoins de, de ce qu'on peut appeler le gros sacking ou d'être un peu un pirate pour aller chercher ces 1000 premiers. Et en revanche, non, on n'a on jamais facturé. On s'est posé la question, on a testé, on s'est dit, et si on les facturait x euros par mois ou x euros par remplacement validé on leur en a parlé, on a fait des pages pricing pour tester et c'est l'une des raisons où on a eu des difficultés où on s'est dit bon on a du mal à trouver donc allons voir les établissements et donc on n'a jamais facturé sur l'idée initiale les médecins, on n'a pas trouvé